0: Dnes je pátek 24. června, mikrofon vás za společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta, tak včera nám akciové indexy v Americe dokázali důst, když to bylo trošku nahoru, dolů a pak zase nahoru, ale zavřeli jsme teda v zelených číslech v Evropě, to bylo zase dolů, nahoru a dolů, takže tam jsme, tam jsme trošku ztráceli. Ale ty státy, případně zisky nebyly zase až tak jako dramatické vzhledem tomu, jak nervózní ta situace ještě před nějakou dobou byla. Takže tady se tak nějak postupně. Nechci říct dotavují, ale uklidňují spíše právě v reakci na to, že všechno ohledně těch sazeb, inflace a tak dále. Je dost značně in v těch, v těch drzích a čekáme na nějaké nové data, které by nám trošku něco více řekly o tom, v jakém stavu se nachází americká světová ekonomika. K tady tomuhle tématu zrovna včera pár docela zajímavých dat přišlo. která nebyla úplně povzbudivá, protože když se podívám na ty PMI z Evropy, Francie, Německo, Británie, potom ještě potom PMI ze Spojených států, tak víceméně všude to bylo horší, než se čekalo. Všude jsme teda stále ještě nad 50-kou, na tou 50-bodovou hranici. což znamená, že si ty tyto ekonomiky prochází určitou expanzí, ale ta expanze zdá se docela citelně zpomalila v tom, v tom posledním měsíci. S tím, že ve státech to jako pro výrobu se propadlo z 56 na 52,4 z 54 na 52,6, takže nic úplně, úplně pozitivního. A řekl bych, že včera i částečně ta termo ta, ta, ta korekce na těch trzích normálně v těch, v těch odpoledních hodinách. A s tím souviselo, a pak se to najednou všechno začalo zase uklidňovat, takže v tomhle tom směru docela dobrá zpráva. To uklidnění možná, nebo k tomu uklidnění možná částečně přispělo i to, že nám výrazně klesly výnosy z dluhopisů. Když se podíváme ty tři, na ty desetileté v Americe, tak ty už jsou na pod 3,1 V Evropě taky docela výrazný propad. Ty výnosy zdá se klesají, protože v, jo, to téma recese, zpomalení je docela reálné, což zase přispívá k tomu, že Jsou tady nějaké deflační tlaky, ano, deflační tlaky i ve světě, kdy inflace je na 9% tak můžou existovat, pokud se prostě roba propadne ze 120 na 104 dolarů, tak to je určitý deflační tlak minimálně v porovnání s tím v tom dobou, kdy byla na těch 120 dolarech, takže tohle všechno řekněme může trošku přispívat k tomu, že třeba ta očekávání, hodně utahování té měnové politiky v, v, se můžou lehce mírnit. Konec konců, když se podíváme, ono to asi nebude ještě moc, ale když se podíváme třeba na, ty, na ta očekávání, kde mají být sazby v Americe koncem, koncem letošního roku, tak víte, že nám to trošku kleslo. Samozřejmě není to, není to nic zásadního zatím, jo, ale byli jsme. To, to maximum maximum 3,7, tedy nějakých 3,46, takže Ale uvidíme, tohle, tohle bude docela zajímavé, pokud by nám nějak výrazně dál klesaly ceny ROPy a uh, si dály přicházeli o tom, že zpomaluje ekonomika, tak uh, to samozřejmě může být něco, co uh, bude ty výnosy držet trošku pod tlakem. Problém je ten, že těm akcím to zase až tak moc pomáhat nemusí, protože uh, sice v akcie bude vyřešen ten problém problém inflace, ale zase na druhou stranu přijde problém pomalování ekonomiky, to znamená nižších earnings pro firmy a to může zase přispět k nějaké kompresi těch, těch multiples nebo minimálně těch cen, protože aby jsme si udrželi ty multiples při nižších earnings, tak musí být nižší ceny. Takže, takže tohle je prostě téma, která, které ty tady s náma ještě bude i v těch nadcházejících měsících. No, jinak když se podívám na S&P 500, tak uh, sektorově to vypadalo následovně, rostly nám třeba utilities, healthcare, real estate o více než 2 naopak s uh, pod potlakem zůstává sektor energií, uh, sektor materiálů také. Pokud se podíváme na ty největší jména v, v S&P 500, tak včera uh, Apple 2 v plusu, Microsoft Amazon 3 v plusu, um, 4% přidával Thermo Fisher Scientific, 5% Intuit a třeba ServiceNow, naopak pod tlakem, jak vidíte, hlavně teda ty energetické společnosti Exxon, Chevron, ConocoPhillips, které teda samozřejmě ztrácili kvůli téhle ropě. S tím, že na tom akciovém trhu bylo ještě pár takových zajímavých věcí. Třeba takový Freeport, Pat klasá druhý den v řadě už docela dost. No, zase prostě strach z recese, nižší poptávka po komoditách. Předevčí to bylo minus 8%, včera minus 5,5%. A i třeba ten Caterpillar, který jsme tady zmiňovali včera. taková typická cyklická akcie. No, Všechny ty bagry a nevím, co se všechno dělají. Tak prostě v době nějaké recese, tak poptávka je nižší. No a předevčí 4,3% a včera 4,8%. Takže Uh, taky docela pěkná korekce schválně, jaký je tam multiple na tom Caterpillaru. Tak pro zajímavost. Uh, 95 miliard market cap. Uh, jaký 6 miliard dělaj? No, tady Bloomberg pořád počítá, s tím, že zisky porostou, docela hezky. Ale to je samozřejmě, na to bych super nespolehl. No takže byly tam akcie, kterým se dařilo, byly tam akcie, které, které naopak výrazněji výrazněj klesaly. Včera to celá rostly i ty, i ty růstovky. Vidíme, vidíme to i na tom náznaku, že přidali na 2%, takže tyhle ty firmy. V... Docela, docela pěkná sánce, i ty čínské baba třeba včera, včera dávala plus 6%. Takže těm jsem technologickým ta včerejší sánce docela vycházela. No, pokud jde o nějaké věci za ten včerejšek, moc toho nebylo. Včera zase mluvil Paul, podle kterého teda je závazek Fedu bojovat inflací bezpodmínečný, což bylo také nové slumfko, kterým nám chtěl dát všem na mysli, to myslí opravdu vážně. Dočkali jsme se, četl jsem docela zajímavý takový článek na Bloombergu. Podle, a podle něho údajně JP, Morgan, nebo podle J.P. Morgan to retailové obchodníci na akciovém trhu zabalili a, a nastává jejich postupný odchod. Retail, který prý zatím spolehlivě téměř vždycky kupoval dipy, už od začátku pandemie, tak v tom minulém týdnu prodával akcie největším terpem od září 2020. Takže to zajímavá věc, ale tak to asi tak všichni tušíme, že už tam těch toho retailů moc nebude, vzhledem tomu, kam se všude propadly ty akcie které retailového půdníci nakupovali v tom minulém a předminulém roce. Britská spotřebitelská důvěra je nejnižší za posledních 48 let. Důvody jsou jednoduché, samozřejmě vysoká inflace spojená, spojená s cénami energií plus obavy z recese. Pak jsem se včera dočetl, že Netflix propouští Propouštěl už květnu, kdy se rozloučil ze 150. zaměstnanci, no a teďka v červnu se údajně rozloučí ještě s dalšími třemi sty. Takže těchto společností samozřejmě se se... ta zpomalující ekonomika, ta aktuální situace určitým způsobem dotýká. že už i Netflix je mezi těmi, který, který... včera včera jsme se povolili J.P. Morgan, teď Netflix víceméně spousta firm samozřejmě. Začne pravděpodobně propouštět. No to je více mě všechno k tomu včerejšku. Já toho víc za ten včerejšek nemám. Když se na FX, tak ta situace vypadá uh, takhle. Euro dolar pořád nějak kolem těch 0,5 se plácá. Takže tady žádné velké změny. LIBRA stejně na tom 1,22 dolarů za Libru, Japonec 134 jenů. Garnadian uh, dost to se nám včera ztrácelo ale nic zásadního, do strany šel Austrlán a Novozelandňan, takže tady žádné velké pohyby. Kačka, taky kolem těch 23 korun na 50 haléřů. Zlato stříbro, tam, tam trošku vyklesalo stříbro už je na 21 dolarech za unci. A ta ropa no, ta to, to se propalo na těch 104 dolarů, kde se teda držela také během toho včerejšího obchodování. A tohle bude docela dokař, zajímavá proměna, no, co nám ta bude dělat v těch nadcházících v nadcházejících týdnech. A... No tohle je nějaká snaha S&P 500 se trošku z- zpamatovat. A teď ráno nám trošku roste, e, rostou v Americe akcie, vypadá to, že i v Evropě se to trošku možná chytá, ale ty zisky jsou fakt malé. Jo. Čekáme na nějaké nové impulzy, které by prostě trošku více nám objasnily ten další vývoj. A když to budou korporátní Natario Makro, nebo Makro, Teď je to docela líné v tomhle týdnu. Ethereum 1150, Bitcoin nějaký 21 000, nad GAS na včera docela pěkně propadl, 6 dolarů a 28 centů. No, to je víceméně všechno, teda ode mě, jenom teda ještě v rychlosti. Pojďme se pojít na kalendář. Dneska zase nějak úplně zásadní to nebude. Máme tam spotřebitelskou důvěru revidovanou v Americe. A to je prodej nových domů a to je více vně všechno, takže ten makrokalendář není jak bohatý na nějaké nové, zajímavější fundamenty. No, hodně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak, ahojadou čerberám, zvedla se na 7%, což by krátkodobě mělo působit na poklescenu. Na pokles ceny českých státních dluhopisů, do doby než ty sazby bude zase snižovat a pak ty dluhopisy vyletí vzhůru. Jaké nástroje nám mám jako běžný detail nakoupit českých státních dluhopisů? Může je koupit někde napřímo i v menších částkách, nebo je jedinou alternativou nějaký fond, který drží jen české státní dluhopisy. Díky za váš čas, ať se daří. No, to jsme tady řešili už párkrát. Já jsem se snažil to nějak najít někoho, kdo mi to prodal nějak dobře, ale nemožné v Česku. No, takže vám nezbývá než nějaký broker, který vám na to hodí prostě poplatek, půl procenta až procento, no, což jako docela výrazně sníží ten výnos a nebo nějaký fond, který zase vás jako sekubí jaký na, na poplatcích. Takže velmi těžké koupit státní dluhopisy v Česku, bohužel. Jinak ta příležitost jako asi by nebyla úplně špatná, když se, s vámi, dluhopisy v Česku, ty desetileté. Česká republika 4,8%. Já musím říct, že mě, teda, mě by teda mnohem více než ty české dluhopisy. Ale právě ty polské, jo? Tam, tam je ten výnos 6,8%. A Česko-Polsko, to jsou v podstatě skoro dvě stejné ekonomiky, takže to kurzové riziko tam nebude asi tak velké. A je tam prostě o 200 bazických bodů vyšší vyšší inspratejo na tom Polsku. Což je mi docela zajímavé. No, takže, ale polské je bohužel, nemůže nemůžeš koupit, takže smula. <laughs> no. to je zách tvé, jako, zajímavý, to je by byl docela zajímavý způsob, kam třeba uložit nějakou, nějakou jaké peníze. I když tak, já mám teď ty takže zase mě to neštve, jako ale teďka bych chtěl, možná, kdybych chtěl, kdybych něco chtěl takže tak, jak by to asi nebylo úplně, úplně madný. No a ty, ty polsky se mi líbí hodně, musím říct. Za 6 8. Maďarsko dokonce 7-8, ale Maďarsko už je trošku jiný svět, ale, ale Polsko to je velmi podobné. No bohužel, máme smůlu. Jestli máte jenom nějaký něco, co nevím, tak jsem, jsem s informace informacemi. Tak dobrý den, včera jsem viděl nějaké video ohledně toho, že Čína by chtěla zase zpět Tajvan. Jak vnímáte to, by to geopolitické riziko? Tak to není zase nějaká tajná informace, že bych chtěli zpět Tajvan. Je to tady dlouho, jo. to řeší ta. ta jako a... Ale za mě je to určitě jedno z rizik, které mě vždycky hrálo roli. Kdykoliv, kdykoliv jsem přemýšlel o TSMC, tak, tak to mě vždycky hrálo roli tady tohle. Jo. Protože já, jako, já mám tendenci věřit, jo, že na ně, ně zaútočí když to pořád říkají. Tak, dobrý den, Jardo, zkuste mi prosím nějak vysvětlit, proč si myslíte, že by Bershir slušela dividenda. Mám vás tak nějak naposlouchaného a tohle mi nesedí, vždyť přece většina investorů kupuje Bershir právě proto, že ho vedou nejlepší alokátoři kapitálu na světě. Pokusíte od Bershir dividendu, znamená to, že snad nevěříte tomu, že dokáží lépe alokovat kapitál, nebo jde jen čistě o velikost. Um, jde o velikost, no uh, co, oni nemůžou růst pořád rychleji než, než trh, protože kdyby rostli pořád rychleji než trh, tak jednou budou trh, no. uh, A oni už jsou tak strašně velcí a té hotovosti generují tak moc, že je docela těžké pro ně ten, ten kapital jako efektivně dávat a proto mají takovou velkou míru, míru hotovosti, no. A, a vždycky překvapí. Jo. Vždycky nakonec, vždycky teďka poslední roky, tak překvapí a ukáže, že pořád ještě dokážu ten al- kapital alkovat lépe. Jo. Takže ve finále je dobře, že, ten, že tu dividendu nevyplácí, jenže prostě podle názoru ta doba dřív nebo později přijde. Ale včera, jak se mě tady někdo ptal, no na, to, na ty charity a tak dále, jak jsem se tady bavil o tom, že vlastně může Berkshire uh, dělat buybacky a koupit všechno od Buffetta, když uh, bude prodávat ty akcie, tak vlastně ono, Nevím, říkám si, jestli třeba tohle nemůže být tak jeden z argumentů, proč drží tak, tak moc té hotovosti, jo, že ví, že ten Buffett bude prodávat, tak, takže to můžu od něho třeba potom levně koupit. <laughs> tak jako já sami ne, samozřejmě samozřejmě nezlobím, že to dividendu nevypláce, jenom si myslím, že ten čas pomalu, pomalu přichází. Jo. Jestli to bude ještě, asi to nebude za, za života Buffett Mangra. Možná, že by Buffett nikdy si nechtěl přiznat, že Není schopen alokovat kapitál lépe, než třeba jeho investoři a on vlastně pořád je, je lepší, a takže... Vím, proč vám to nesedí, mě to taky v podstatě nesedí, ale, ale roba prostě bude muset přijít, protože jsou tak strašně velcí mají, mají tak obrovskou ending power, že je těžko hledat pořád nějaké další akvizice. No. Tak, jdeme dál. do v poslední době jsi několikrát zmínil a nevím, jestli jsem ti dobře rozuměl, že přikupuješ RCI. Můžeš se s námi prosím tě podělit, o co jde, jaká je v tom myšlenka, díky za skvělou práci. Tak Adame, uh, není nic když tady tuknou na ten spreadsheet. Tady si zadat, zadat RCI. A to je to RCI Hospitality, nebo tady k tomu máme. Byla to vlastně, byla to... Uh, Myšlenka Petra Horáčka, když tak na Twitteru on k tomu dával, docela pěkný thread. A tak jsem říct třeba na tady tohle plus na ten jeho thread a potom se třeba poptejte ještě, co vás zajímá, jo. představené to myslím tady docela pěkně, jo. Tak... do, jaký máš názor na propad Targetu a vlomartu při posledních innings, respektive jako dlouhodobý investor vnímáš důvody propadu jako velmi závažné, anebo to vnímáš jako dočasný problém, a teda dobrá příležitost nákupu, pro těch, kteří chtou mít tyto akci v portfoliu. Davide, za mě ten problém je, není vůbec závažný. No. Oni prostě nevychytali inventory, stejně jako spousta dalších firm. Uh, jo, takže teďka prostě se jim to přeplnilo, musí, objedná, musí to trošku manažovat, budou tam nějaké odpisy, ale jako na tom biznisu to nemá absolutně, jako fundamentálně na tom biznisu se absolutně prostě teďka jsou trošku obětí toho uh, obětí vlastního špatného odhadu, ale samozřejmě i toho, i to, i toho rychlého, řekněme, návratu jo, z toho extrémního boomu do nějaké pomalejší ekonomiky. Takže tohle nemá vůbec žádný vliv, podle mého názoru, na ten biznis. Myslím si, že ty valuace začínají být docela zajímavé u Targetu i Walmartu. A já hold prostě jsem trošku jako hledám něco rizikovějšího, takže pro mě to není, ale ale v, jo, ten Target se na nějaký 13 earnings jako za mě úplně v pohodě a historicky je to taky uh, docela nízké. No, samozřejmě tam můžou být nějaké další propady, pokud se ukáže ta RSS je prostě hlubší, ale, ale jo, pokud se dlouhodobý investor, tak byste se měl dívat přes ty cykly a využívat těch cyklů spíše jako k tomu, k té akumulaci. A za mě tam není jako žádný, žádný fundamentální důvod, že by se něco změnilo na tom biznisu jako negativně. na tam nevidím nic. Tak, dobrý den Jado. rád se od vás, rád by se od vás dozvěděl, jak covidová krize současně geopolitická situace spojená s válkou na Ukrajině ovlivnila společnost Heimans. Zajímalo by mě, jak se vyvíjí situace nad sou, soudem, se soudem s touto společností a dále jak hodnotíte zadlužení této firmy v kontextu s dalšími parametry. Tak zadlužení není žádné, oni jsou, net, oni jsou net cash pozici, takže oni mají spoustu uh, liquidity, tam, tam problém není. A dopad uh, ukrajinské války, respektive války, války na Ukrajině, vysoký sen energií, uh, to uvidíme, co nám řeknou v nadcházícím, uh, nadcházícím uh, uh, reportu, earnings reportu. Uh, samozřejmě prostě Nikdo neví, jaký bude dopad uh, té celé situace, protože nikdy ne, nikdo neví, jaký bude ten další vývoj. Nizozemsko, no. uh, za mě, když tak nad tím přemýšlím, tak nebo ten stavební sektor uh, by asi neměl být nějak nějako, jako drasticky nebo zásadně jako ovlivněn, protože uh, Nizozemsko je v relativně jako, bezpečné pozici velkých ekonomik, co se týče nějaké jako, závislosti na energiích a tak dále, ruský, ruském plynu. Ale samozřejmě prostě, pokud přijde RSS do Evropy, tak se to dotkne i jich, takže tam není moc jako, o čem jako, spekulovat. Jo, prostě, pokud by přišlo nějaké dramatické vzpomalení Německa, jo, to, jo, tak asi se bude méně investovat, bude se méně stavit. Jo, takže tam, jako, um, určité riziko je, ale jak říkám, já se, jako, zase, jako, tímhle, nad tím lemu se trápím, uvidíme. A jaký bude ten další vývoj, nestažím se predikovat, kde si bude recese, jak bude hluboká a tak dále. A jde mi o tu, o tu cenu, která mi přijde jako velmi atraktivní. A I vzhledem k tomu, jaké jsou jako finanční pozici. A co se toho soudu týče, tak dali nějaký update dávno a, a, když přesně se nevádám v jakém smyslu to co tam bylo, ale že možná a, ty revize, které vytvořili k tomu krytí ztrát, tak budou dávat zpátky, což by bylo docela pozitivní. Zjevně jsou optimističtí, ale uvidíme jo, detaily k tomu budou, až prostě bude nějaký jako finální výsledek, oni jako moc úplně nezveřejní, dokud prostě, a nebude, nebude znát nějaký, nějaký výsledek. A zase dozvíme se více, možná na tom, na tom reportu, který bude zveřejněn, Já v srpnu, nebo to, si to mají. Tak, zdravím vědo, co říkáte na propad ceny akcí Kinder Morgan v posledních týdnech. Je zatím nějaký fundament nebo se Kinder Morgan pouze svezla s trhem, který šel dolů? A je to tedy hlavně o připálených negativních emocích. Já o žádném novém fundamentu vysvětlu, vysvětlujícím takový si šup nevidím, tak si myslím, že by aktuální cena mohla představovat zajímavou příležitost nákupu. Myslím, že jste ří, říkal, že akce KMI také máte ve svém portfoliu, neuvažujete tedy také o jejich dalším dokoupení. Po případě pokud ne, protože jste teď zaměřen na růstové akcie, tak myslíte, že pro konzervativní zaměřeného investora, který má rád dividendy, vydávku při aktuální voloci dával smysl, díky za váš názor, se daří. Já už je prodal, Kinder Morgan, a takže už je portfolio nemám, ale... Ukažte, co to dělá. No, pěkný. Já myslím, že to bude souviset s tím... S tím... Uh, Sválně. si tam na, t- na gas. No, uh, s tím propadem zemního plynu. Oni samozřejmě jsou provozovatelem trubek, ale mají nějakou, řekněme, volnou kapacitu, uh, kdy uh, jo, ten flow třeba záleží na tom, jaká je zmna cena, takže nějaký dopad těch cen na ty jednix tam ve finále je. Plus samozřejmě obavy z recese, které můžou způsobovat to, že prostě ten, ten, ten celkový tok bude trošku nižší. Takže to asi je ten hlavní důvod podle mého názoru, nic jako, myslím si, že úplně jako tam taky nebude, kromě prostě tohle té recese a těch cen flinu. Cen no, co tady píšou. No. Každě, jak to vypadá teďka ta cena? Oni teď, jak přestali s tím investičním cyklem, začali splácat dluh, tak mají docela pěkný cashflow. Nějaké, řekněme, na to se čeká 3,6 miliardy. Což je desetinásobek toho market capu. Samozřejmě ta tam vysoký dluh, který budou splácet. Dividenda je asi safe na nějakých 6%. Taková za mě tohle je takový úplně stabilní biznis který asi nemá nějaké velké problémy uh, do budoucna. Jo. T- ten dluh budou pravděpodobně schopni bez nějakých větší komplikací splácet. Um, takže jako taková dividendová akce asi pěkné. Jo. Není to nějak ultra levné, není to nějak moc drahé. Um, proč ne? Nějakou menší pozici si dokáže představit jakože, uh, jo, Zase žádné doporučení prosím vás, jo. jenom jenom jakože. Přece jenom ty trubky tam mají. Uh, ten, ten zemní plyn a tam musí téct. E, žádné další trupy se nestaví, takže těžko asi jako ten biznis bude někam odcházet v tohle době. Tak, dobrý den. V minulosti jste zmínil, že máte malou pozici v Achilles Therapeutics. E, chtěl bych se zeptat, v čem vás tedy tato společnost oslovila a zdají, vidíte stále ještě něčem. Zajímavou mě osobně případu jako extrémně riziková a nevidím, a nevím, zda bych někdy našel odvahu do ní investovat, děkuji. A to i za práci, kterou pro tuto komunitu děláte. Tak není to Achilles Therapeutics, je to Shield Therapeutics, Ty Achilles to neznám, to co je. Uh, Shield Therapeutics je firma, která má jeden like, už sválený v Americe i v Evropě, a je to na, uh, pěk, jako na řešení nedostatku žileza v krvi. Uh, ta pozice je, když jsem do toho vstupoval, byla takový jako hodně velký moonshot, a teď je docela dostrátová, každopádně je to, malá, je to malá pozice právě, protože je to tak, 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 trochu crazy moonshot, ale přestože je dostrátová, tak ta teze se v podstatě vůbec nemění, protože zatím jako by strašně málo času na to, a abych to nějak začal jako vyhodnocovat. Tam byla celá ta teze byla o tom, že ten lék je, je jako docela zajímavý a oni, oni se rozhodli, že ho dají sami na trh. Jo. Oni už jako mají všechno schválené. Tak ho potřebuji dát na trh a teď je otázka, jak, jak se jim to, jestli se jim to podaří. Uh, je to pozdět na tři roky a uh, z toho už rok je za náma, ale zatím byl jen NX report, takže takže um, těžko jako cokoliv z toho zatím usuzovat. A oni vždycky dávají po půl roce NX report. Takže... Um, čekám, čekám a uvidím. Určitě to nebudu prodávat, to je prostě pozice, kterou jsem byl připraven sjet až na nulu, pokud, pokud to nevíde. Tak Čauko, Hymen za tři měsíce minus 32%, typujem, že už je u tebe jedna z TOP 3 pozic, jaká je plus, jak jako je plus velká v rámci tvoje portfolie a jakou máš averičku. O cenách nemluvím, velká je v... Já nevím, to bude nějakých, 12% druhá největší pozice teď jsem přikupoval zrovna taky no tak neptejte se jady kde bude krypto za rok koulesice má ale ani krišťálová uh, co říkáte na pokles TSM? myslíte že cena je OK při rizicích která firma na sebe má uh, TSM tak propadlo teďka zase Mně se víc líbí v tom semi jiné firmy vystřelat ten Micron. Víš, to je něco jiného samozřejmě, ale i tak. A moc se se to vyklesalo. Ty, ty je tam budou obrovské investice. Strašně kapitálově intenzivní, samozřejmě byznizaly, ale zase jsou nejlepší na světě. A v podstatě na mé konkurenci moc jako velkou jo dějte se 28 miliard net income a Free nějakých 7 se čeká, jo 39 miliard budou investice. tady nějaký 12, jo. což jsou souvali investice do budoucna samozřejmě, takže jako to hold prostě tak ten business funguje, jo. Jsou tam velké upfront investice a pak to pak to trošku jako eh, dojíte. Um, Nemám úplně zájem no, od SMC, musím říct. Jednak ten Taiwan a jednak je to prostě. Nejde to nějak jako super levné. Je to. Pěkně to vyklasalo, to je pravda. A taky ten, ten, ten obří capex mě trošku, přiznám se, jako odrazuje, musím říct. Takže tohle úplně není něco, co ten, na co bych se díval. No. Tam je tam víc rizik, které. To úplně nelíbí, ale ta firma je, je skvělá. Tak zdravím, nevím, jestli jste si toho všimli, ale v médiích se objevila zpráva, že Evropský parlament schválil zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory do roku 2035. Zda nakonec zákon zruší nebo prodlouží, není podstatné, ale trend elektrifikace automobilového průmyslu je naprosto jistý. Přemýšlel jsem, jak to hrát, ale je těžké vybrat vítěze. Ale co výrobci baterií, zajímavé by, byl, by mohlo. Být prostřednictvím ETF, Jen není z čeho vybírat, na XTB ETF ETFko, LNG Battery Value Chain a ticker BAT, je to takový mix výrobců, automobilů a baterií. Jak zjistit, zdá se dané ETF, zda, zda je dané ETF za dobrou cenu? Mám pocit, že kolem toho je stále velký hype, denně se býváme na ocenění jednotlivých akcí, zisk, marže, dluh, aktiva, pasiva, flow, ale jak posuzovat ETFko, dá se to zahrát lépe? A než prostřednictvím tohoto ETF děkuju, přeloženo. No, tak jak poznat, jestli ETF jako drahé, hold prostě nebývá vám, než se na ty největší pozice a potřebujete přemýšlet za jestli ty pozice jsou drahé. No, tam jinak, jako to, jinak to nejde. Um, bohužel, ne, ne, nevím, úplně se v tom uh, světě jako baterií uh, nevyznám, že v té Číně je velmi oblíbená společnost Contemporary, Contemporary Amperex Technology o které jako spousta lidí mluví jsou jedním z největších dodavatelů baterií na světě a, ale to byla tak vždycky docela jestli se nepletu Takže takový se prodávají 194 miliard, no 2 miliardy netinkám, takže to asi nebude úplně levný space, tady ty baterie, asi nejste jediný, koho to napadlo, že, že ty baterie budou nejlepší než sazet na, na nějakou alusnobilku ale Um, hold, bohužel vám tady neporadím, no. Tohle je takový tykra bat, říkáte, je co tam je. Takže. BYD Solar Edge, no, Renault, Nissan. To no, jako jí zvláštní. No. Bohužel nemám nějaký insight do, to, do toho segmentu. Tak, dobrý den, hoster, tak prosím na uh, banku J&T JP Morgan. Uh, připadá mi hodně atraktivní. Měli jsme tady pár dnů zpátky, tak jenom nějakou dobu. Nechci to ještě jste do toho Mně to taky přijde docela levné. Probírali jsme je i na těch povídáních otázích, takže těch, těch zdrojů tady na, na YouTube je dost. Uh, zdraví Miroslavé šlo by... Krátké vysvětlení rozdílu mezi akcemi Beršir a Beršir B díky cena, cena hlasovací práva, jo, to, je, to je jediný rozdíl. Jo, to B má, má, má méně hlasovacích práv, já nevím přesně to číslo, ale je, je to výrazně ještě méně, než je, jaká je, je o, o, o kolik méně je ta cena, bych to řekl. Jinak tam žádný rozdíl není. Dobrý den, mohu se ptat, jaké, jaký máte názor na ETF, Vanguard Information Technology. Žádný, neznám vůbec, jako, co tam je. A... Ukažte. To také dotazíte tady tohle se mu znalýbí. Co tam bude, největší, největší techy? Oh. Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercam, no. Co si o to má myslet, to je prostě, jo, Apple tam má 22%, Microsoft 18%, tak. Jdeme tak, dobrý den, můžete se prosím podívat na finance společnosti CTPNV. Mám dojem, že méně co uniká, co je důvod výprodejů, obchoduje se na Preské burze cených papírů, dokonce to neznám vůbec. Americké amsterdamské burze, společnosti developer skladovacích parků a kancelářských prostor. Do budoucna obytovací jednotky, kampusy, zatím 100% objektů, dle RIM, za nejvyšších standardů REAM, zakomponování obnovitelných zdrojů do budov, vysázení stejné plochy lesa, jako je, parku, jako je rozloha parků pro snížení uhlíkové stopy. Líbí se mi uh, tento jejich přístup, uh, po IPO březen 2021, solidní růst ceny, teď poslední měsíce propad už od 23% od IPO, minus 51%. A... To je těžké, hodnotit no. jako nějakého developera, tam fakt musíte vědět, co, co, co všechno mají, a, jestli tam, a já nevím, já, já neznám takže nedokážu posoudit, proč se ta cena tak propadá CTP. Ale možná taky recese, sazby, nevím, jak moc jsou třeba aktivní v Česku, kolik mají dluhu. Takže to je schválně. No. Já nevím, jak to mají s tím dluhem, jestli to mají všechno v eurech, nebo mají nějaký neměny. Pokud mají nějaký neměny, tak možná trošku problém. A i to vypadá, že ten trh čeká nějakých. Ale tady spíše se o to FFO. FFO na akci nějakých 60 centů, zdá se. Což nějaký 20 násobek celý toho market capu. A Bohužel, ale já, já nevím fakt, jako, co, co, co tam je za problémy. Takhle z těch čísel nepoznám, tam vždycky jde o tu firmu. Ale takže by byl nějaký jako levní za ten 20 násobek. To, to asi úplně ne, nebylo levní, jo, asi. Takže se to možná vrací někam k nějaké normálnější ceně, trošku bych řekl, no, že teď ta cena co tam je, v rámci toho FFU, tak by to nepřijde nějak. Super levné, ukážte asi nějak rostou. ale ten růstá mě, tak budíš, tak ta cena může být trošku vyšší. Ale bohužel, bohužel nemám nějaký info k tomu. Tak dobrý den, ta akce Čes. za jakou hodnotu na akci myslíte, že akcionáře vyplatí? Nevlastním čes. vůbec to nesledu, tady tu tu kolem, kolem toho, takže ne, 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 nemám na to žádný názor. Tak, zdraví do, měl bych jednu doplňující otázku k tématu, na které jste v dnešním videu dopovídala Martině. Zmiňoval jste, že jste v životě neudělal DCF model, přesto však poměrně často zmiňujete margin of safety. Nechci se ptat, na základě čeho si pro sebe určujete fairovou cenu akcie, která vám poskytuje dostatečný margin of safety u firmy jako je třeba ASML. Zde není z mého pohledu moc co Porovnávat s čísly konkurence, jelikož v podstatě neexistuje. Zároveň však tu a tam zmiňujete, že jsou pro vás ještě stále drazí, takže to pokladám, že nějakou konkrétní cenovou hranici. Kdyby pro vás taková akce začala být zajímavá, musíte mít stanovenou. Díky za odpověď, i vaše ani komentáře. A je to strašně pocitová záležitost u všech těch akcí. Jo. Je to o tom, že um, se snažím přemýšlet uh, nad tím biznisem, nad těmi riziky, které, uh, kterým ten biznis čelí a nějak si to srovnávám s cenou, jakou ta firma má v porovnání s cenama všeho ostatního, o čem tak nějak jako přemýšlím. Um, takže není to rozhodně nějak jako exaktní věc, rozhodně nemám nějakou u každé akci, jako přesně cenu, za kterou si říkáme, že tohle je, ono, jo, je to vždycky nějaká, taková, jako nějaká pocitová záležitost, která je hodně proměnlivá vzhledem k tomu, jaká je ta situace na trhu a jaké jsou ty příležitosti jinde. No, takže těžko úplně něco konkrétního vám konkrétního tady říkat. U toho Asamble, když nad tím tak budu přemýšlet, tak to je samozřejmě jako fantastická firma která je v podstatě monopol, jo? takže ona si určitě zaslouží nějaký vyšší multiple, ale otázkou je, jestli ten vyšší multiple chci platit. Jo? Uh, uh, jo, když jako se dívám kolem a vidím, vidím ty ceny jinde, jo? tak tady se bavím o nějakém 35 násobku, 28 násobků press earnings. Je to, je, to ospravedl... je to ospravedlnitelný násobek? Asi ano. Ale chci ho platit? Asi ani úplně moc ne. Jo? To je celý ten problém. Jo? Je, uh... Zase použiju ten Google jo, na, na nějakých 18 nebo 19 Price earnings, jo. Um, jo, Pak mám třeba ty, ty jo, kteří se prodávají ze třinásobek Enterprise Value, enter, jo, earnings, Enterprise Value díleno z Earnings. Jo. Tak samozřejmě ta firma, jsou, ta firma je rizikovější, ale zase je jako sakra levná. Jo. Takže vždycky jde o to, o to vážení. Um, Pokud mám nějaké důstovky, které jsou oceněné třeba nejsou nějak jako super ale je tam docela pěkný potenciál, že pokud mi ta, ta, ta sáska vyjde, tak prostě uh, za pár let budou úplně někde jinde. Jo. Takže když to Asimula asi nějak jako dramaticky že? Uh, je to hodně i o tom, co na tom trhu je vedle, jo. co je u sousedů. Um, když se díváte na to Asimula, tak uh, historicky oni se prodávají za ty multiply, Kolem těch, jo, jdeme dozadu, tak před krizí to bylo třeba 14, 14, 17 násobek, potom teda v tom období ještě v té poslední 10 letce, jo, ty násobky jsou 28, 32, 25, 29, 30, 29, 42, 44, 49, 35, jo, takže pořád jsme na nějakých, řekněme, 28, na nějakých úrovních, kde se nebavíme o nějaké jako velmi nízké ceně, jsme na nějakých, Zvýšených úrovních vzhledem tomu letošnímu roku, co se očekává, jsme na nějakých průměrných. Jo. Um, takže jo, to taky není nějak jako. Jo, je to v pořádku cena, řekl bych, ale zase vlastně není to nějak ultralebné. Když jsme byli momentálně na nějakým 20-20 násobku, tak si řeknu, jo, sakra vypadá docela levně. Jo, pokud samozřejmě by, by se něco zásadně nezměnilo na tom trhu. Um, jo, takže takhle na tím jako přemýšlím, ale, ale říkám, nemám fakt nějakou, nějakou cenu, kterou bych přesně měl a tady jsi řekl, tady to je správně, jo, protože vždycky no tohle je strašně zrádné. Jo, vlastně, když budu mít tu cenu na, 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 no, u Asiml na 300 třeba padesáti, ale mezi tím si všechno ostatní propadne do 40 tak stejně ho nekoupím, to Asiml, protože, protože, protože ty přednitosti budou tak jinde. Jo. Takže tak na tím přemýšlím. No. Tak, a ještě na, na mi to. dotazy mám nějaké věci. Zdraví Merdo, pro Info pár dní dozadu vznikl Metaverse Standards Forum na podporu rozvoje otevřených standardů pro Metaverse. V rámci něj by firmy měly koordinovat vznikající standardy pro Metaverse, aby byly navzájem kompatibilní a urychlili, urychlil se tím růst celého projektu. Mezi základní členy patří... E, Zero Xsensys, Academy Software Foundation, Adobe, Alibaba, Autodesk, Avatar a Black Shark a Call Connect, no a další prostě, co tady vyvinováte, je tam ještě Epic Games, a Huawei, Huawei a Ikea a Meta, Microsoft, Nvidia, Qualcomm Technologies, Sony No je to prostě dost firm známých, myslím si, že z dlouhodobého investičního hlediska má smysl zvedovat, kam se tento segment jde obzvlášť, když, když se velký hráči tak to umí dohodnout na pravidlech. Je evidentní, že i pro ně je to důležitý segment jejich budoucího biznesu. PS Adobe od prosince, když se na ně díval na posed, docela by Myslí si, že je cena už zajímavá. Díky hezký den, Matěj. Díky, Matěj, za zajímavé info. Je bez pochyby, že tohle začíná být taková jako, sáska, jako velká. Já nevím, no, já jsem k tomu, tomu pořád tak, tak jako lehký, lehce skeptický, musím říct. Ale uvidíme. Uvidíme, co z toho ve finále vyleze. Protože ani to, že se na tom shodne tak moc firmy, ještě nutně nemusí znamenat, že na to bude úspěšné. A... <hým> většinou ty inovace prostě přicházejí tak nějak úplně z od někoho, kdo s nějakým produktem, který je najednou desetkrát lepší než všechno ostatní. Jo. A ta motivace těch firm jako jít do toho metaverzu jo, je, že by chtěli nějaké jako, dobro ve světě, ale oni prostě chtějí nějakou novou platformu, která se bude jako, dát skvěle monetizovat. Jo. Um, což jako, nutně ne, neznamená, že se jí podaří vytvořit, ale uvidíme, uvidíme, se na to sám začne zvědavý. Co se Edoby týče uh, kažte. Zase jo, ono vyklesalo všechno, takže nejsou v tom úplně sami. nějakých 178 miliard market cap ten multiple tady vychází na kolik? žádný dluh, to nemají jaký 36, 27, 23 je to lepší než Google, nevím no přijde mi to pořád docela drahé jdeme dál Rostou pomaleji než Google, mají menší mouv než Google, a jsou dražší než Google. Je to lepší než Google? <laughs> tak jo. Dobrý den, pane Brichta. Prosím o váš názor na společnost KLA Corporation. Po přečítání listu Vltava fondů za předešlý kvartál jsem se inspiroval panem Gališem a zkusil jsem si společnost pozřít. Společnost se specializuje na řízení procesů a kontrolu při výrobě polovodičů. Počas vyrobeného procesu je potřebné kontrolovat výrobky z hlediska VAT a správných rozměrů. Menší čipy musí splňovat přesnější specifikace, co zvyšuje spotřebu pokročilých nástrojů, kontroly a diagnostiky. Jde teda o klíčový krok v celém procesu výroby. Upoutala mě svojí valuací, krásnými maržemi, nízkým dluhom a předpokladem růstu i na následující roky, ale nejmá tím, že si rokmi vybudovala velmi silnou, my jsme, my jsme až dominantní globální pozici v tomto procesu výroby. Zajímavé je i vedení společnosti. Vybichl bych například CEO Rika Volise. Začínal jako aplikační inženýr v KLA v roce 1988 a počas svého více 30 ročního působení zastávala různé pozice ve vedení. Odnesta Donzela, který je výkonný prezident, pracoval před nástupem do KLAC víc jako 20 roků ve společnosti jako Texas Instrument Micron, kde zastávala různé inženýrské pozice v oblasti integrace procesů a zvyšování výnosů. Odpravodlně se další e-mail a opět vám děkuji za ček na tuto společnost a za vaši prácu a myšlenkové pochody o, o, o akcí a vy jste velký jako vin <laughs> a trhu za ty 2 roky jsem vás jsem se od vás něco na, naozaj naučil a má to pro nás všetkých velkou přidanou hodnotu super, tak to mám radost děkuju uh, Tomáši uh, KLA říkáte To, co jste napsal o těch lidech, je docela zajímavé. Samozřejmě vždycky je dobré, když v těchto filmách jsou lidi, kteří jsou jako techničtí. A ideálně za svojí mají nějakou, nějaký, nějaký track record. Takže to zní docela zajímavě. Um, uh, tak, taky jsem o ní slyšel, taky vím, že v tom měření a tak dále mají docela jako dominantní pozici, nevím jak moc, zase úplně jako jsem se do to nikdy nějak nedíval hlouběji. Ale ten, ten růst tady vypadá pěkně, samozřejmě je to covidem stimulovaný růst, takže pojďme se radši podívat trošku na to, jak rostlí před covidem. Ale to je taky moc pěkný, no, nějakých teens tam jsou, no když je 15-16, tam byl možná nějaký cyklus zase. Tady předtím moc nerostly, tady tomu se jako nešlapalo, ale něco se tam prostě změnilo a od toho roku, řekněme 2017, jako docela pěkný, pěkný růst, s tím, že potom přišel covid a tam byl jako, jako extrémní růst a, a teď je samozřejmě otázka, jo, jestli budou schopni pokračovat v situaci, kdy třeba i v tom semi ten biznise už to teďka nemusí být tak jako lůžové všechno, to je to je, velké, to je velká otázka. Um, na to nedokážu odpovědět, jestli tyhle čísla budou dělat i v dalších letech. Pokud ano, tak to vypadá velmi zajímavě samozřejmě, co se týče valuace. Ty marže jsou pěkné. jo, hezký free cash na taky, jo, tady je všechno jako v pořádku. Žádný dluh, prodávají se za nějaký, násobek to je, nějaký 16-15 násobek. tak Tohle vypadá hezky, jo, samozřejmě recese, zpomalení a to, že si třeba všichni vědomí, že najednou těch semi na je zase dost, tak může být něco, co zbrzdí celou tu firmu může tu akci potřebuje níž, no, ale jinak zase, jo, pokud se dlouhodobý investor, tak to na vás zase až tak moc zajímat nemusí a takhle když určitě dlouhodobý investor je, takže to, to se až tak moc netrápí a ta cena v, vlastně nevypadá úplně špatně, že jako, jako jo, proč ne? No, já, já se to sem říkal, já se tam moc nahrnou, protože prostě Um, tak jako... Jednak jsou zajmavé, zajímavé příležitosti jinde a jednak tak nějak jako očekávám, že přijde, přijde už nějaké špatné zprávy, které uh, ten segment trošku víc jako potrápí a pak bych třeba něco začal přemýšlet. Ale se... jako... asi nemám, co bych vytknul, tak když se na to dívám, jo, říkám, hlubě se mě nestudovalo, na ten první byl ty zajímavě. Jo, díky za, za komentář, dotaz. A to je všechno. Takže děkuji za pozornost. Já tady v příští pondělí nejsem, takže si dám takovou lehkou pauzičku a uslyšíme se znova až v úterý. Takže si mějte krásně, užijte si víkend, má být hezky a, a v úterý potom ráno naslyšenou.